0: passava ainda de um bebê de fraldas, tentando se equilibrar nos pezinhos trópicos, cabelo começando a crescer, ondulando pelos ombros, muito pretos, pele morena avermelhada, o que lhe rendeu o apelido de Urucum, olhos negros de boi bravo, boi marruá indomável, fugido para os matos quando se tentou domesticá-lo, olhinhos pequenos, sempre ardendo em mil febres diferentes, sempre em busca, pois ela não tinha ainda dois anos e nem mais era amamentada, pois recusava aquele leite e aquele colo que a deixavam inquieta de vontade de andar e correr pelos terreiros, o que depois passaria o resto da vida procurando, não os terreiros, território doméstico, mas leite materno e colo que a fizessem sossegar, procurando e nunca encontrando, em um desses dias qualquer, entre o primeiro e o segundo aniversário, o pai de santo jogou os búzios e declarou -o cerimonioso. É filha de Ansan essa menina. A mãe calou-se. Desejava uma filha menos guerreira. Filha de Oxum, talvez, de Emanjá, de algum santo mais tranquilo. Mas a escolha não era dela. E a filha era o que deveria ser. Eparrei rei Ansan! Mas o adjuntó da menina era o Chosse, senhor das florestas virgens, das matas verdes não cultivadas. E quem conhece de santo de cabeça e adjuntós pode imaginar o que será dessa cafuzinha. Para quem não conhece, conto eu. Foi crescendo inquieta, explosiva, indomável, diziam os vizinhos, onde já se viu uma criança tão estourada e tão briguenta e tão apimentada. Parece um vatapá cheio de dendê, que pouca suporta. Salve, Exu! Oh, meu pai, deixa a menina em paz. Já não basta ser filha de Ansan e Oxóssi? ainda pequena, quantas vezes havia fugido para as matas depois de ataques de cólera por coisas mínimas, ou abertos os currais, os chiqueiros, os galinheiros, espantando os animais domésticos, de volta à selva, de onde não deveriam ter sido retirados. Quem quiser comer que casse, respondia em sua lógica irrefutável, quando perguntada se deixaria sua aldeia passar fome. E então se podia ouvir a gargalhada de Oxóssi balançando as folhas das árvores e o pai de santo meneava a cabeça. Enquanto as outras meninas miravam-se nos espelhos e teciam saias coloridas, Cafusa fabricava arcos e flechas para a caça e mirava-se nas águas dos rios e lagoas. E era ali que conversava com Oxum e a Yara, E conseguiu um milagre de vê-las juntas, penteando-se os cabelos uma das outras. E ensinaram a menina a tecer tranças e enfeitar-se com búzios e conchas coloridas e flores e penas, e borboletas vivas e pequenas pererecas. E era o ser mais atraente e mais estranho, aquela mocinha andando na aldeia com brincos de borboletas, colares de besouros e joaninhas, e pulseiras de pererecas ou cobras enroladas nos pulsos e tornozelos. Quando queria desculpar-se ou agradar alguém, ela trazia alguma ave caçada e depositava aos pés da pessoa e saía feliz por ter dado o melhor de si a quem amava. Nem percebia que seu melhor de si não era compreendido nem acatado, ao menos enquanto era jovem. Depois passou a perceber isso e ficar mais furiosa ainda quando não a aceitavam como era. Que culpa podia ter de ser o que era e não o que desejavam de si? Crescia também, cheia de charme, a cafusa, sensual, aquele rebolado deixava os homens loucos, os negros, os índios, os cafusos, até os brancos que por ali passavam para negociar em lombo de burros, enlouqueciam de desejo e imaginavam que domá-la na cama seria o que de melhor podia haver na vida, homens, sem comentários, Todos sabemos como são os homens, mas ninguém sabe quem são realmente as mulheres. Principalmente uma mulher cafusa, filha de Ansan e Oxóssi, que não nascera para ser domada, para viver domesticada, para seguir os caminhos dos homens que a queriam para si. Sim, quem resistia a tanto furor e tanta vida, mas a queriam submissa, seguindo os caminhos que eles escolhessem. Cafusa nunca aceitaria isso, nunca vírgula, depois que se conheceu e já na metade da vida aprendeu que não valia a pena deixar o próprio caminho para seguir o caminho de outro, até chegar nesse ponto ela seguiu, seguiu por amor, seguiu por carência, seguiu por necessidade de colo e leite materno, seguiu por medo de andar no caminho que era dela, seguiu por tantos motivos que quando se encarou de frente depois de mais de um casamento fracassado dos tantos casos de amor que tivera quando se encarou ficou estupefada de ter cedido tanto e por tão pouco estupefada de ter vivido buscando no sexo o carinho que não lhe tinham dado a ternura que desejava mas espantava com seus acessos de fúria e sua sinceridade atroz quando ventava não sobrava pedra sobre pedra palha que havia sido tão bem colocada nos telhados paredes de taipa e pau a pique árvores fixadas em suas raízes essa consciência surgiu num de seus acessos de paixão que a deixaram de quatro arriada e quando percebeu tudo com que aquele novo amor lhe acenavam, eram os mesmos caminhos alheios, os dele, agora alguns carinhos esparsos, quando ele tivesse tempo ou vontade, companhia quando ela estivesse tranquila para ser o pouso que ele desejava dela, mas ela nunca estava tranquila, não servia de pouso, pois era o próprio vento agitado que empurrava e fazia sossobrar as naus. Eram os furacões e dentro de si trazia tufões e ventanias carregadas de nuvens escuras, prontas a tragar incautos, mas não adiantava avisar homens são assim, detestam avisos, não prestam atenção ao perigo para depois se queixarem das injustiças da vida os intrépidos que tiveram ousadia de se aproximar e conviver com ela logo se cansavam, exaustos das iras, das tempestades sem motivos <risos> pelo menos motivos que eles pudessem detectar das gargalhadas fora de hora e dos choros convulsivos, muitas vezes depois do sexo, e nunca sabiam o que fazer com uma mulher daquela intensidade, já que não haviam conseguido o intento de domá-la. Ela também se cansava de ceder, de fingir, mesmo que com a melhor das intenções. E a melhor das motivações era amar tanto e querer estar junto do amado que cansava de estar sempre tentando ser quem não era, sempre tentando controlar suas paixões e manter-se estável, centrada, quando nunca tivera centro tão excêntrica, ou talvez tivesse muitos, vários, constantemente oscilando entre seus múltiplos centros. Dançava rodopiando, não sabia passos de valsa, o único homem que a compreendera, e compreendera tanto que decidiu dançar sozinho o resto da vida depois de dançar com ela, entendera que ela não havia nascido para seguir ninguém e que não teria dono nunca. Se conheceram num forró, um arrastapé banhado a Luiz Gonzaga. Ele no canto, solitário, encolhido Marcado de bexigas no rosto e no corpo todo Envergonhado, ela espiando Até que o tirou para dançar Tu que andas pelo mundo a tu que tanto já voou a tu que cantas passarinho Alivia minha dor no rodopio e no hálito da cafusa, o moreno embelezou-se, sentiu-se alto, pele limpa, bonito até, feliz naquela noite. Nunca mais quis dançar com mulher nenhuma e deixou a cafusa para que seguisse o seu próprio caminho. Ele foi o único que soube amá-la como ela era. Por isso mesmo deixou-a livre. Não a obrigou a seguir com ele pelos caminhos que sabia não eram os dela. Ela continuou sua sina. Conforme o tempo ia passando, Cafusa tornava-se mais mansa, menos entolvada, mais cheia das marcas das danças e das ventanias que provocava. Também nela ficavam marcas. Não só nos outros que a acusavam de lanhar seus corpos e almas com a sua guerra. Toda guerra fere os dois lados da batalha. Ela foi aprendendo e ninguém briga sozinho. Muitas vezes o réu era a verdadeira vítima e agiu como reação ao que sofreu. Outras não. Nada se pode generalizar. Era cada vez menos vista na aldeia e mais nas matas. Continuava caçando solitariamente, principalmente nas noites banhadas de luar. E um branco doutor que a viu caçando, voltou para sua Alemanha depois da expedição com aquela Artemis Cafusa nas retinas. Abandonou seu cristianismo de fachada e passou a estudar o sincretismo, até entender o que Diana dos Efésios fazia ali nas selvas da América do Sul, travestida de índia e negra não sei se entendeu, de tanto caçar e perambular mata dentro, acabou por encontrar-se com Ossan, que apiedou-se dela depois de meses de rabos de olhos mútuos um no outro, e oferendas de todo tipo de caça que ela lhe trazia, mas apiedou-se mais quando a viu estendida sobre o húmus, chorando por tudo que fizera intempestivamente na vida e por todos os caminhos que não deram certo, e por todas as marcas que deixaram em todos com quem havia se encontrado, ali abandonada e cheia de culpas. Então a ensinou a usar ervas e preparar bebidas, e cantar cantos que a consolavam e aliviavam sua solidão. Deu-lhe um pequeno atabaque que ela passou a usar amarrado à cintura e tocar quando já não suportava mais o silêncio a que havia se submetido por opção própria. E por falta de opção também. Quem vem lá? Aquela voz não lhe era estranha. Já a tinha ouvido nos sonhos e muitas vezes dentro dos cômodos onde os moribundos jaziam. Confortados pela comunidade até atravessarem o um umbral. Era rouca a voz, magoada, ressentida, envelhecida de milhares de séculos. Uma voz que saíra do começo dos tempos. Cafusa tremeu, mas não se entregou. Nunca havia se entregado, não o faria agora. Tire suas flechas com pontas de metal, a velha disse. E Cafusa obedeceu compreendeu também. Aquele pântano onde havia entrado eram as terras de nanã Buruque, E nem an se atreveria a enfrentá-la. Não agora, quando estava velha demais para lutar. As duas se olharam, avó e neta, avó e avó, e já não sabiam quem era uma e quem era outra. Cafusa no último ato impulsivo, Lançou-se nos braços de Nanã Afundou na terra fofa e lameada Havia, enfim, chegado ao porto Encontrar ao repouso Esse conto lindo é de autoria da Heloísa Helena Maranhão Leles